0: 日本有跟한국한국역입니迎收听《韩国客厅在你家》，我是孝珍，我是泰妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧。欢迎收听《韩国客厅在你家》，我是孝珍，我是泰妍。现在您收听的是二零二三年十月三十号星期一的新闻小读报。提醒大家，最近就是天气不太好，就是你知道凉凉热热的，小心
1: 感冒。<笑>我怎么觉得开始有点是什么教育广播跟卫教频道的感觉？<笑><笑>好啦，来新闻小读包
0: 。新闻小读报，不能错过的韩国大小事
1: 。李善均吸毒丑闻后首度现身，哽咽对不起家人。韩剧《我的大叔》男主
0: 角李善均呢，在深陷吸毒丑闻一个多礼拜之后呢，终于在十月二十八号，也就是星期六下午现身了、啊。他是以嫌疑人的身份到首尔警局到案说明哦、啊。其实呢，一堆记者早就等在那里了、哦。爆出吸毒新闻之后呢，这是李善均首度出现在公众面前。那李善均走进警局之前呢，哎，他先叹了一口气哦，表示对不起家人啊，还有一直信赖自己的大众，就包括我啦，一共说了，有人帮他算了。六次对不起，叹气了三次，鞠躬了五次，而且他的鞠躬都是非常大幅度，快九十度的那种鞠躬哦。然后我不知道大家有没有看他，就是要步入警局的那一刻的那个影片，你可以听到他讲话的时候，真的有那种忍着不要哽咽的声音哦。那面对询问呢，他都以回答这个诚实接受调查来回应哦。那他到了警署之后呢，也做了简易测毒，我想应该是验头发、验尿那一些。那在星期一，也就是十月三十号新闻小读报的这一天哦，截止到这一天的最新结果是呢，简易毒品检验呢它是阴性。不过这项检查呢，只会在就是你如果是五到十天内吸毒才会有反应。所以呢，警方这边呢还要再进行进一步的鉴定，才能够确认是不是他真的有吸毒，还有相关的用药反应哦。另外，李炫君也提交了手机调。这也是为了要确认他是不是有删除相关的犯罪证据哦。相关新闻呢，我们会在星期三的特辑多聊一点哦。那其他的就在特辑中再跟大家说了。另外呢，继李善君之后呢，韩流明星也是歌手全志龙呢，他也被警方以吸毒嫌疑调查当中哦。但是居 D 的委任律师说呢居 D 本人强烈否认他自己吸毒，希望能够尽快配合警方调查，洗刷嫌疑。那警方说呢，除了上述的这两位艺人呢，目前没有其他人正在接受调查
1: 中。超级狗血！二十五二十一原型女主角惨遭假男人诈骗。看到这个新闻内文的时候，你感想是什么？我妈，我觉得什么上流社会还是什么 penthouse 那些都都走开。这个真的太夸张，而且哎、欸，它这剧情很复杂哦，我会很很好好认真去脉络厘清那个脉络，你懂吗？你刚刚说到新闻小读报的时候，看到我第一条排这个，你有没有一种就是我到底看了什么？这是什么？我。我有有有，因为其实我本来也有准备这条，结果我就说，你看这个多重要，这比李善君还重要，因为李善君我没有准备，有看到了应该就哇，这什么，然后就看下去，然后就哇。好，这因为你
0: 听我们这样子讨论，你就知道它真的是比狗血剧还要狗血。说真的，我都怀疑这个七人的逃脱编剧是不是看太多这种社会案件才写出那个韩剧。你知道，<笑>先来说一下这个故事的女主角是谁哦？大家还记得我们的朋友罗西度吗？那去年在韩剧《二十五二十一》很红的时候呢，其实有很多韩国网友说呢，里面的罗西度跟她的好朋友高佑玲的故事原型呢，就是来自于韩国极限女王南贤喜南雄体哦。她是在一九九八一年出生，她被称为是天才击剑少女哦，曾经拿下北京奥运的女子击剑银牌。那后来呢，她跟韩国自行车国家代表孔孝熙结婚，生下一个女儿。那因为南贤喜在韩国的知名度非常非常非常的高，所以传出这个新闻之后呢，有媒体形容，在韩国几乎只要是有两个人以上的地方，就一定会讨论这件事情哦。今年呢，南贤喜八月在宣布离婚两个月之后呢，突然宣布要订婚，而且还接受媒体采访哦。那对象是比他小十五岁的富三代，他的韩文名字呢叫做。冲冲走，呃，用英译的话就把它翻成全清组吧。在那个时候呢，他接受采访的时候说呢，这个人是在美国出生的财阀三代，然后从事教育啦、IT 相关产业，其实到这里都还好，因为年纪差这些也不是什么大事。可是让人震惊的是呢，是在这篇报道出来之后呢，开始有人爆料说，南贤喜的未婚夫其实是炸欺犯，甚至还坐过牢。然后让人更冲击的是。他的未婚夫其实是女生，其实也不是因为他的未婚夫最后被发现是女生让大家很冲击，而是因为呢，在这个报道出来的时候啊，在报道的里面看起来就是南贤喜，他觉得这个人是个男生，而且他也没有这个 Lesbian 的迹象，然后。中间还传出来说，哎、欸，南贤喜因为这个他的未婚夫炸欺犯未婚夫，然后怀孕，所以大
1: 家就很充奇啊，两个人都是女生，那到底是怎么怀孕的呢？哎、欸，大家听到这边是不是已经觉得可以了？就是比那个八点档还要八点档，哦，炸欺犯，好，那就算了。结果是女生，这个诈欺犯他一下是女生，一下是男生、喔、我们继续听下去。
0: 那这件事情呢，会让大家知道呢，其实也是因为那一篇结婚报道出来之后呢，就开始有受害人出来控诉，说南贤喜的未婚夫呢，其实在二零二零年跟二零二一年呢，就因为诈欺罪分别被判刑两年三个月与六个月哦、喔。我们随便举两个他在济州岛犯的案子，都会觉得非常的扯。像是在二零一九年的时候呢，他在济州岛就用男生的身份呢，跟其中一位受害者说：“诶、欸，我老婆的哥哥在首尔做事业哦，你只要投资三百万韩元，在半年后呢就可以赚到钱，然后到时候我再给你五十亿韩元。”可是呢，真相却是呢，这个诈欺犯把这笔钱呢用在哪里呢？偿还债务跟生活费，是不是像那个就是什么打造安娜那个人？然后当时法院呢就在判决书上说，被告人呢身为女性，不可能有老婆的哥哥。然后还有另外一个案子，也是在济州岛，他也是用男生的身份呢去骗另外一位受害者说，哎、欸，我是一间饭店的，里面有个赌场会长的私生子哦，我打算回到家族企业，等我复职了之后再雇佣你做秘书。然后用这个名义，他居然可以骗到七千多万韩元呢！我嘞，这是韩剧你。<笑>有那么简单，我也去骗算了、啊是。是有这么简单，是不是？而且你们不知道，大家有没有去看他的照片？他是一个非常瘦小的人，他我觉得他大概一百五十多吧，就是一个女生的娇小身材。没错，没错，没错。而且早期的时候，她那个是女生还是长头发，你知道吗？嗯、高中时候的照片也有在网络上流传， yes, 你有看到吗？有，是不是很可怕？万万没想到的是呢，没想到这一位全性诈欺犯出狱后的诈欺对象，就是锁定韩国国手南贤喜哦、喔。这一路呢，还骗到国手宣布婚约，然后还说怀孕啊，全韩国呢都非常的意外也不解。说真的，他可是见过大场面的人呢。套句韩国人说的，“冲嗨男 p y 就是天下无敌的男。贤喜居然连蓝贤喜都会被骗，甚至让大家更无法理解的是，蓝贤喜是结过婚、生过小孩的人哦，怎么会认不出这个人是女扮男装呢？所以，我们现在就是要花比较多的时间来说这件事情，因为在十月三十号星期一这一天哦，蓝贤喜接受韩国知名媒体人金贤贞在 CBS 的节目专访，那就是大家所有的疑问呢，他也出来一一解答。一度呢，他还是很难控制情绪，想到对不起家人，哽咽。那南贤。自说呢，他是直到最近才知道这位诈欺犯的真面目，甚至包括自己的家人，还有击剑教室的老师也陷入全性诈欺犯的投资诈欺陷阱。因为这个诈欺犯呢，要他家人投资的时候，要大家不要告诉南贤喜，真的是很像骗子会说的话哎。那跟之前传媒报道的不一样哦。南贤喜说，两个人第一次见面的时候呢，这一位全性诈欺犯，他是以二十八岁女生的样子来说，哎，我要学习击剑。那随着两人越来越常相处呢，诈欺犯对他周边的。人也很好，所以男选手就有一点不好意思啊。然后就在这个时候呢，扎奇范就说：“哎、欸，想跟男选手成为像家人一样的朋友。”男选手也觉得 O、OK、K 啊，这不是很难的事。但是就在这之后呢，全性嫌犯就说他自己得了不治之症，活不过半年。然后南贤喜也看过他呼吸困难，还有吐血的样子，以及一直在吃药，甚至有一次在洗手间哦，那个这个全性嫌犯他就很久不出来嘛，南贤喜就敲门问说你怎么了？结果全性嫌犯呢很辛苦的开门之后呢，男选手就看到洗手台全部都是血，全性诈欺犯呢他的牙齿上还有血迹，然后南贤喜就吓到问他。哎、欸，你要不要去医院啊？但是全性嫌犯说不用。然后虽然生男选手呢有一点怀疑他，可是男选手就说啦，怀疑生病的人好像有点不道德，就想说好再观察看看好了。然后男选手说，哎、欸，他知道他们两个人相差十五岁，所以其实他都是把这个全性诈欺犯当成妹妹一样相处。然后两个人就用这样子近乎家人般的关系同居啊。然后突然有一天呢，全性嫌犯呢，他突然躺在男选手的旁边说。嗯，其实我是男生，可是他不是给男选手看他的性器官，而是有跟他有了这个 skinship， 就是亲密接触。所以当下男选手其实非常的惊慌。这时候呢，主持人就问男选手说：“嗯，是不是他试图发生性关系？”然后男选手就回答说：“是。”然后主持人又问说：“嗯，你确定他是男生吗？”然后男选手就回答说：“是。”男选手说：“当下他自己非常的惊慌，因为他从来没有看过选择做变性手术的人。那因为这是个人的选择，所以他就想说要尊重全性嫌犯。那在同居的这段期间呢，男选手也说他其实从来没有看过全性诈欺犯的身体，因为他不知道如果看到的话，内心会有什么样的变化。甚至呢，他还告诉自己说：‘啊，全性嫌犯呢已经很慎重，然后在很困难的情况下告诉他。’”他做了变性手术，如果他自己说要看的话，会不会让对方受伤？这真的是有一点没煤气灯效应了。然后其实像性行为，两个人也很少发生，然后每次都是关灯。南贤奇就说了，现在回想起来，好像当时对方有在找什么样的东西哦。那让外界看不懂这个怀孕争议呢？男选手说呢，那个时候呢，他们两个就是想要验孕看看呢、啊，可能就是有发生些什么什么事情吧。可是因为男选手他自己的知名度很高，所以如果去药局买验孕棒啊，或者是去医院验孕的话，很容易被发现。所以这些验孕棒呢，全部都是全性诈欺犯给的。那因为就是男选手他自己就是很不相信。自己真的怀孕这件事，所以他其实呢都是几乎一天验一次哦，验了二十多次，然后都是两条线，可是他还是觉得很奇怪，所以有一次就跟他来找他的，不知道是表妹还是堂妹说了这件事情，说哎，不知道为什么全清组给我的验孕棒我都是两条线，然后那个时候他们两个在讨论的时候就想到说，这个全新假期犯呢给他的验孕棒都是已经除去包装纸，然后每次都是抓住那个棒子的上面哦。然后照理说，过了三四周之后，因为没有，照理说啦，如果过了三四周之后，如果你没有怀孕的话，应该会来 M C 吧。所以那时候南贤喜还想说，这到底是月经还是流产？然后他非常的担心，那时候才会去问他的妹妹哦。对方还跟他分享说，在怀儿子的时候呢，曾经有这个着床流血的经验，要他不要想太多。然后这个时候呢，反正这个妹妹呢，再给他一个验孕棒，他验了以后才是哇一条线。看到这里的时候，真的觉得这就是所谓的煤气灯效应哎，你真的会去怀疑自己原来所相信的，然后去合理化所有的行为。因为男选手就说他自己一度还觉得，因为自己怀孕，所以他就算生病感冒，他也不敢吃药。然后这时候主持人就问他说。因为这个真的是太颠覆一般人尝试性的思考了，就说，哎，就算你是变性，那你外表会换，可是像这样的生殖器官不是与生俱来的吗？然后南贤喜就说，其实他自己也觉得很怀疑，所以他有上网去搜寻，可是网络上你可以找到的资料真的有限。那时候他就去问全性诈欺犯嘛，然后全性诈欺犯就跟他说，好，其实这边故事实在是有点太复杂，我有点看不懂。反正总言之呢，全性诈欺犯呢，大概就是说自己是什么某家。家酒店的私生子，然后就接受睾丸移植手术。然后主持人就问南先喜说：“你真的相信这些事？”南先喜就说：“医学有很多就是没有发展的领域啊，可能有他自己不知道的部分吧。甚至呢，就是他们家跟他自己本人都有怀疑过。可是每次有什么怀疑的时候，全信嫌犯都能给他们答案。”甚至后来呢，全新嫌犯还说：“哎，他们家的酒店要成立一支击剑队，问南贤喜说你有没有信心可以成为这个大型饭店的儿媳妇儿？甚至呢，还要男选手的女儿叫他爸爸。男选手呢，在爆出这些事情之后，事后回想，他就觉得说这个诈欺犯呢是只是想要他的名字跟脸，因为中间呢他们在。”就是交朋友的这段时间呢，有时候呢，这个诈欺犯就会买名牌送给他，还跟他说什么，如果你要跟前百分之零点零一的家长见面的话，就需要穿戴这些。然后男选手不喜欢这样做的时候呢，要全新诈欺犯离开他家，然后这个诈欺犯呢，就是又哭又闹啊。最后就是因为两个人接受女性杂志采访，才会暴露这些事
1: 。我真的看完这新闻，想说，哇，我真的看完一出韩剧了。然后还有未完待续的感觉，因为不知道后面会怎么发展呢、啊？因为那个好像有说啊，这个全新炸鸡饭啊，因为这个那个男先喜就后来跟他分手嘛，然后那个全新炸鸡饭还有去他家一直按门铃按门铃，后来现在警方就是有把他抓了，然后又跟他说就是要那个什么禁止接触令，是不是？就是多少公尺内不能靠近他这种。目前最新的状况是这样啊。我中间看他们的
0: 新闻的时候，我一度我还是觉得非常的不可思议的原因，是因为。这个全性诈欺犯的事情，就是因为有一些被他骗的人，然后就是出来爆料的事情以后，他居然还说什么外界不明白他们的爱情，就是他跟这个男性国手的爱情，但他会用最大的诚意还是什么，就是证明他是爱他。哎、欸，而且
1: 我我我觉得我的重点放错，我要先自首一下。<笑>你知道他那个名车啊，不会是双逼哎、欸，是宾利哎、欸。他出狱后就有这么多钱哦，钱<笑>从哪里来的？韩国士兵持刀袭击民众，一人受伤。好，这个是来自于韩联社的报道，哦，是韩国一名士兵呢，他是在十月二十七号的时候，要完成了演习，要返回部队的当中呢，在京畿道坡州市遇到交通阻塞了。那不知道为什么，哦，他就突然这个二十多岁的士兵呢，他就突然从装甲车跳下来，然后他就拿着那种军用长刀向附近的市民挥舞啊，恐吓之类等等，然后他在街上随机拦那个车汽车，然后要挟就是这些车主交出车钥匙。那当然，这个士兵呢随。然后就被同行的其他士兵还有民众一起制服了，然后就移交给警方。那在这个过程当中，有一名三十多岁的市民呢、啊，在这个过程当中呢，手部有受伤。那因为其实他不是就是在路上就是拿那个长的军刀嘛，然后这边挥挥挥，所以其实路上的汽车为了要避开他或者怎么样之类的，也有一些稍微的碰撞。那目前警方呢已经将这名士兵拘留，并展开调查，他到底为什么会这样子？预计之后会再移交给军方。梨泰院事件一周年，没人为此下台负责。上
0: 星期日哦，十月二十九号就是韩国梨泰院惨案发生一周年哦。那上一次的读报我们说到了，韩国政府这一次对于人流做了很多防御性的设施跟准备。那这起事故呢，是发生在二零二二年的十月二十九号，那个时候在梨泰院呢，因为就是万圣节的人潮聚集，发生严重的踩踏事故。造成159十个人不幸丧生，然后196十个人受伤哦。那为什么星期一今天还是要特别提一下这条新闻哦？因为即便呢尹锡悦总统呢要求要这个查责任归属，可是外界纷纷认为呢其实是政府机构跟警方的代呼职守，所以就是没有人对这个。呃 ，Covid nineteen 就是解封之后，疫后聚会人数进行控管嘛，还有当天的这个警力配置才会导致这场意外。大家可以去听一下我们黎太院那一集特辑哦，可能的原因我们都有说过。但是，一年过去之后的现在呢，却没有任何相关的高层公职人员因为黎太院事故就是下台或者是被起诉。其实呢，这个梨泰院事故一周年的时候，有举行一个追悼会，然后也有邀请尹锡悦总统参加哦。但是他说呢，这是反对党领导的政治集会拒绝出席。可是呢，他却有时间呢，在结束稍地阿拉伯出访行程之后，马上去参加前总统朴槿惠的爸爸，也就是被大家称为是独裁总统朴正熙的追悼仪式哦。让另一位行政安全部部长李祥敏呢，他也因此遭到国会弹劾。可是韩国宪法法院呢，却驳回这个案。案件却难以认定李祥明是未尽宪法规定的保护国民义务。在星期六的时候呢，因为就是他们现在不是做了很多人潮疏散，然后有一些人就去宏大嘛。然后我那时候还看到李祥明出来说这个宏大那一天的人潮规划跟什么，还是就是反正这些聚会的人潮规划跟限制的方式了。我就觉得我要是家属看到的话，我应该会很想要丢电视吧，砸電,电视啊，丢电视，电视很贵啦，啊、对、啊，电视要钱呢。嗯砸电视也会坏呀、啊。好，下一条。<音声>财经新闻：韩国工业面临危机，中国限制关键
1: 材料出口。什么关键材料？好，就来跟大家讲一下。其实我们之前读报就有稍微提过了，因为现在中国跟美国的科技战是在家具当中，所以中国极有可能试图会将出口限制扩大到其他的关键材料。根据欧盟的统计，中国在51种的关键材料当中呢，占比最高的达到33种哦。那这些其实是蛮多的一些金属元素等等的、啊、一些比较可能是稀有或者是在中国可能产量会比较多的关键材料。那所有的关键材料其实就是在制作一些产品当中，它非常需要的关键材料。其实顾名思义就是这样啊，少了它就没有办法完成这样。好。那其实这个限制关键材料出口的举动，其实韩国也会受到影响哦，尤其是在电动车这个产业，是韩国重要的成长产业。那中国限制关键电池材料像石墨出口，就会影响到电动车的产业发展。韩国现在正在试图将北京和华盛顿之间的贸易战影响降到最低，但是除了这个石墨之外啊，还会依赖中国像是进口力、然后镍钴还有锰等这些重要的工业品。就有人担心说，哦，如果中国真的切断这些核心关键材料的供应，韩国的工业生态系统可能就会因此崩溃。那除了这个中美贸易战的因素呢，其实产业竞争也是一个很大的一个原因呐、啊。像首尔和北京在全球电池市场上的。竞争是非常激烈的哦。中国有一间公司叫做宁德时代，就是全球第一大的电池制造商。接下来第二名就是在韩国的 LG 了。那中国限制石墨出口呢，其实会对 LG 的 Energy Solution、还有 SK On、还有三星 SDI 等等这些韩国企业造成非常大的损害，因为这三大的电池制造商有一半以上的阳极需求。哎、欸，大家知道电池有阳极、阴、嗯、极这件事情，我也是后来才对，好久没有听到了。有一半以上的阳极需求。负什么的吧，正负极对，然后就是阳极跟阴极。对对那三大电池制造商一半以上的阳极需求都是依赖中国进口的。那韩国工业部呢，其实就有紧急在最近的时候跟三大电池制造商开一些会议啦，包括像是 LG Energy Solution 啊，还有三星的 SDI， 还有 SK 的 Innovation， 还有其他的一些协会，还有就是像是工业材料的。生产商等等，他们召开了一个紧急的会议，就要来探讨说，哎、欸，我要怎么防止这个石墨这个关键材料的短缺？那目前的韩国工业部的副部长张永正就说，哈、哦，他会避免就是这些中断的措施，他会直接向中国贸易主管机构沟通之外，同时他们也会从像是非洲这些地方，他可能拥有石墨矿藏的一些国家，寻求替代的供应。虽然这样讲讲，大家会觉得哎、欸，好像离我们很远。但是如果你有开电动车的朋友，或者你未来想要加入电动车的朋友、车主的话，可能这个新闻就会跟你比较密切的相关了
0: 。下一条新闻，我们之前不是说到尹锡悦去沙特阿拉伯出访吗？那这个沙特阿拉伯的王储就说，希望韩国企业呢多多参与
1: Neo City 项目。那这个沙特阿拉伯王储兼总理穆罕默德本·萨勒曼。灾害。以<笑>七月总统会面的时候呢，直接请求了，就是韩国企业可以多多参与我们一直之前刚刚讲的、哦、城市开发项目 Neo City。那 Neo City 是什么呢？再帮大家回复一下记忆哦，它是一个智慧城市的计划。各位同学，它要斥资五千亿美元哦，是一个非常非常非常大 huge 的计划。那外界表示呢，这穆罕默德想要最大的限度利用韩国企业的一些尖尖端的技术啊，所以他就直接向我们的总统不什么，向他们。的总统啊，以喜悦表 <Hello. S 1> 因为他已经化身是韩国，直接入籍韩国，是不是, <Sorry. S 1> 是、啊他们韩国总统尹锡悦说，在国防产业领域，希望和韩国的合作是非常重要的。我们可以展开多多的一些密切的合作，这样子。那穆罕默德他也希望呢，尹锡悦让韩国成为沙特阿拉伯打造制造业基础的合作伙伴，希望可以加强这个关系啦。然后被评价为年轻改革君主的这个穆罕默德呢，他为了要摆脱就是他们本国产业对于石油的依赖，大家想到吗？沙特阿拉伯第一个想到就是石油产业。然后他想要就是改变一些产业的发展，所以那个总统式的相关人员也表示呢，沙特阿拉伯短时间内对于实现这个产业化还有这种尖端产业发展呢，韩国就是对韩国这些事情呢展开到非常感到有魅力喽、哦。然后包括像是 K-pop 的韩流等，就是韩国的文化活力呢，也对两国关系的发展起到了积极的作用。所以我们接下来会不会看到一些 K-pop 的偶像就开始代言沙特阿拉伯的东西就不知道了啊哈。题外话，我刚刚讲那个入籍韩国
0: 的事情，本来今天读报有一个新闻想跟大家分享，但是因为太满了，之后有空再跟大家分享。因为今天我就看到一个非常特别的人物哦，他是医生耀汉，诶，不是驰骋的那个医生耀汉，他叫。英、n U 韩硬要汉哦，他是一个嗯，外表的话，他是一个外国人，就是美国人，然后大概六七十岁的一个医生。他透过特别规划呢，已经成为韩国人了。然后这位医生为什么特别呢？因为他家里有五代的人都是跟韩国有渊源。他最早最早那个祖先，就是五代以前那个祖先，就是在日本就是清韩还是什么的时候，就已经来到韩国定居了。然后他自己呢，从小是在顺天。顺天那个南部长大的，所以他你看到他的时候，我就看到他的时候那种冲击感会很大，因为他的外表就是非常非常的外国人。但是我可以说他的韩文比任何一个人都还要流利。然后之前 KBS 就是有去他的，就是他们在美国的故乡拍影片、拍纪录片了。那个地方呢，现在叫做下村，然后整个村里的人多多少少都会讲韩文哦、喔，而且都是外国人哦、喔，然后。我就觉得超可爱的，因为里面还会很多人就是秀那种就是早期韩国的照片给你看，然后他会跟你说，呃，我就是在顺天长大，哎呀，西口里啊，乡下啦，<笑>夏威夷啊，就是用韩文讲，我觉得这个真的很有趣。如果有机会的话，再跟大家就是分享这一位人士哦、喔。那为什么今天会讲到这个医生要汉呢？因为前阵子就是这个国民力量党他们在那个选举，就是首尔的一个地方国会议员选举的时候，就是。选输了嘛，然后他们就说整个党要做大改革，然后这一位硬要汉医生呢，他就被任命为国民力量党的核心委员会委员长，我觉得真的是很强大，大家真的可以去搜寻一下硬要汉。参加韩国婚礼包多少？哎，答案是什么？来告诉大家。我觉得应该很多人都会想要知道，说如果有韩国朋友结婚的话，你婚礼要包多少？应该很多人会有这样的疑问哦、喔。其实这个问题我之前有问过，那我的朋友就跟我讲说，大概是五万块。五万块起跳，五万块韩元呢、啊？那我就想啊，五万块不会太便宜吗？也蛮、欸、低的，哎，对啊，台湾都不会包到韩五万块这么低。那我们来说一个，就是韩国 KB 国民信用卡的调查显示呢，这个钱大概是多少哦？根据这份调查呢，他说韩国人婚礼的礼金呢，大概是五到十七万韩元之间哦。其实好像跟台湾人差不多，但是好像要比台湾人便宜一点。但是这指的是朋友或者同事，如果你是那种很亲的亲朋好友，又不同了。有百分之五十三的受访者表示呢，如果你跟他只是知道的关系，就可能是工作上呃有交流啊，但是你平常私底下并不会联络的话，大概就是包五万还原啦。那百分之四十四的受访者呢，则是五万到十万韩元，那只有百分之二的受访者呢会包十万到十二万韩元，包二十万韩元以上的人只有百分之一，这应该是金厚基啊吧？<笑>那如果是很是很好的关系了啦，对，那如果是很亲近的朋友或亲人的话呢，有。大部分的人呢，这个礼金呢，只是往上跳一点点哦，也是五万到十万而已，或者是十万到十二万，这两个加起来大概是八成的人会包五万到十二万左右的韩元，除以四十多少钱呢、啊
1: ？五万的话大概也才一千多啊。但是现在除以四十
0: ，因为你想，我那个时候我朋友问我的时候，其实已经蛮久，六七年前哎、欸，那时候才二十多三十，所以也大概有两千多块吧。
1: 嗯，差不多，差不多。而且现在现在那个一桌都都很贵，其他都会包多一点呐、啊。对。然后如果是
0: 亲戚朋友的话，因为韩国是用几寸几寸来算关系的嘛，啊、呃，教大家一下，我们跟爸妈是一寸，然后爸妈跟他的兄弟又是一寸，所以是三寸以内。比方说叔叔的小孩结婚或者什么的话，呃，就是我们爸妈的话，可能会送五十万到一百万韩元，这个有四十百分之四十三哦。那三十万到五十万韩元的，则是百分之二十七。至于呢，四寸就是可能表哥的表妹的婚礼的话，平均的礼金大概是二十六万韩元。古佛像
1: 引发日韩纠纷，但韩国最高法院判给日本。Yes， 这是那个在日本长崎县的对马岛上的有一座。佛寺，它是观音寺哦。那这个观音寺里面，它收藏了高丽时代晚期的一尊佛像。哎，据说呢，这尊佛像是高丽国瑞州福石寺在西元一千三百三十年的时候打造的哦，所以历史非常悠久。然后之后呢，就辗转流落到了这个日本的观音寺。那在二零一二年十月的时候呢，有一位韩国的盗贼，他就从这观音寺把这个佛像偷走了，然后他就把它呢交给了韩国瑞山市的研究机构来收藏。然日本。就发起诉讼，说要求韩国把这个佛像给归还回来。那经过呢，第一审的时候，韩国法院判决，哎、欸，这个所属权应该是判给韩国的。结果二审的时候呢，推翻了一审的判决，说，哎、欸，这个佛像的所有权其实应该是属于日本的。那最后呢，就是最后一次了，就这一次机会，就是高等法院、最高法院最近做出的判决，他们维持了二审的认定，觉得这尊佛像的所有权应该是要在日本。这尊佛像其实历史非常悠久哦，被长期县指定是有形文化财产。哦，那被这个韩国之前一个盗贼偷走带回韩国之后呢？哎、欸，其实有挑起了这种日韩之间一些比较敏感的这种一些殖民的历史啦。不过法院也有强调说，哎、欸，这个是民事诉讼，只能判断所有权的归属问题。但是如果佛像呢是属于文化财，然后如果可以透过证实是非法被带到日本的，那么韩国就有权利要求这个联合国教科文组织来协议说，哎、欸，国际法的裁决后，最终是不是能够请日本把这尊佛像。还给韩国是比较理想的状态呢。不过好，这些都是各种讨论啊。那你,你要你要要什么东西？是不是？你是,是想要跟谁要什么？不是啊，就在英法联军的时候，中国
0: 不是有一些就是那个圆明园的那些头像都被拿走吗？<手>那这样算不算
1: 非法呢？嗯，这个我们就不该讨论了哟。不是，不过有些就是私底下很有钱的那种收藏家，不是有人买回来，然后把它还给政府吗？何
0: 鸿燊啊，何鸿燊 y 啊， <Yeah> 澳门
1: 赌王，他他已经走了。走
0: 走了的意思是指他不在这个世界上。好好，下一条下一条，扯远扯远了。好，无人岛的地方，朴恩斌变身无人岛少女。哎，这我也
1: 好想看哦。对，我不知道为什么，就是从金牌救援之后，然后用那个非常律师吴永武之后，哎，我就得蛮欣赏朴恩斌的这种很亲民、很亲切、很自然的演技。然后二十八号已经开播了，所以各位同学，你们有买 Netflix 订阅 Netflix 就可以开始看了，我可以开始追了哦。哈，好，你现在是有 Netflix 夜配吗？<笑>我希望可以获得一个夜配。哎，我们每次介绍剧哪一出不是在 Netflix 上架<笑>那不是你听到的吗？没有，我等一下介绍的那个就不是在 Netflix 上架。那我们通通都吃啦 ，O T T 平台都给我们。嘿嘿嘿嘿，好，那这个开播的这个叫做《无人岛》的 Diva， 你们知道 Diva 是什么意思吗 ？Diva 就是很会唱歌的女生，就是女歌手 Diva。Iva, OK， 好，好啦，这个女主角是朴恩斌，她饰演一个是受困在无人岛上长达十五年的经历的人哦、喔，她过着自给自足生活的一个少女。不过后来呢，就被成功救出来，哎、欸，变成一个歌手志愿生哦、喔。她就叫徐梦和，她在剧中里面的名字，她度过了十五年跟文明绝。<笑>所以他对于路上发生的一切都不知道，包括说，哎、欸，可能吃到非常好吃的食物啊。对我们现在的科技啊，这种智慧型手机，他都觉得哇塞，太厉害了。好，那他这个这个无人岛上面哦，没有水哦，没有火、哦，然后他也可以展现出非常强烈的求生意志哦。那他来接下来回到了就是所谓的现实生活吧，我觉得可以这样讲，一个崭新的世界。对他来讲，到底是怎么样的冲击呢？然后他如何从一个可能真的对于世界都非常陌生的，然后踏上了成为一个歌手志愿生的故事，我们就来期待一下他要怎么样来适应这个新世界。偶然成为社长美国片首播，赵寅成的泡面有出炉了。没错，这个就不是在 Netflix 播了、哦。不得不说
0: 呢，各位，因为李善均翻船了，我希望接下来看的人都不要再翻船了。真的，我的心很脆弱。<笑>你不要这样讲，好可怕哦！大家去看那个偶然成为社长的美国片了吗？对，我还没有时间看，<沒>因为写脚本真的太花时间了。那我觉得很可爱的，是先跟大家分享一下，因为不剧透嘛，我也没看过嘛。赵云成跟车泰铉呢，他们两个在发布会上说的话，我觉得真的就很有综艺感，因为他们现在就是把标准设的很高，然后就想说，哎、欸，标准设这么高，导演跟制作组应该就会放弃了吧，并没有，因为赵云成说啊，如果要拍新一季的话，我想听听移民者的故事啊，所以要去海外拍吗？然后没想到呢，制作组呢还真的找到一个在美国适合拍的一个超市，然后车泰铉也是，他那时候就说，嗯。再拍的话，可能要去海外哦、喔。那时候车太炫心里就想说，这应该就不行了吧？他那个时候是用拒，就是预期会被对方拒绝的感觉说的。但没想到呢，那、這个制作组呢又抓住这一点，所以呢，车太炫就说，以后他可能要说，哎呀，我想去宇宙拍。
1: <笑>才不会
0: 这样再拍。然后我我觉得最可爱的是呢，这个制作组的这个 P D 就说：“诶，他自己真的不知道他们两个这样的意思是要拒绝拍摄的意思。他只是想说，哦，原来他们想要做的题材是这个，<願>对<笑>。所以他很认真找。然后大家有没有看预告，我觉得预告真的很可爱、欸，因为我印象最深刻的就是，诶，他们到后来一直在包那个紫菜饭卷。”因为那一间美国超市它是韩国超市嘛，韩国人开的超市，所以就是有那个紫菜饭卷卖。然后我就觉得我真的好想吃吃看那个紫菜饭卷的味道。然后大家如果有看第一、第二集的话，应该会发现银泉泰炫的好朋友们又来了，所以我自己也是蛮期待的啦。我就是弄完这个礼拜的特辑之后，我就开始看了。
1: 我有看预告的那个阵容，哇塞，我的妈耶！我没想过人都出现了，闪闪发光，太夸张闪闪发亮、啊。我有一个人，我一定要追着看，我从来没看过他上综艺，我一定等待他。谁谁谁金雅中啊，
0: 对，金雅中哎、欸，天哪、啊，金雅中哎，赵寅成演《金权性阴谋》欸，对呀、啊，哎、欸，你们知道金雅中哦、喔，丑女大半身哦、喔，呀不要不要，<媽>表
1: 啊、我还有那个
0: 、啊、他跟那个金南吉演的那个啊。对呀、啊，古装那个什么，跟现代穿越剧，对对对呀， yeah,
1: 名不虚传。
0: 好了，那个先看过的人不要给我们剧透。好，今天小毒霸就到这里喽，拜拜。